0: 안녕하세요 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 4차 산업혁명이라는 단어 자주 접하게 되죠 뭐 학창시절에는 산업혁명에 대해서 배운 것 같은데 이제는 벌써 4차까지 왔습니다 아직도 근데 4차 산업혁명 하면 좀 낯설어요 18세기 영국에서 시작된 1차 산업혁명이 있었고요. 또 전기를 이용해 대량 생산이 본격화된 2차 산업혁명이 있었죠. 그리고 컴퓨터 정보화가 주도한 3차 산업혁명이 있었다면 자 4차 산업혁명은 제조업과 ICT, 정보통신기술이 융합된 차세대 산업혁명을 가리키는 말입니다. 다가올 4차 산업혁명 시대는요. 빅데이터와 인공지능, 사물인터넷이 유기적으로 연결되면서 우리의 삶이 획기적인 변화를 겪을 것이라는 전망입니다. 자, 그럼 IT 강국 대한민국 4차 산업혁명 시대를 제대로 준비하고 있는 걸까요? 최근에 어, 이와 관련된 보고서가 발표됐다고 합니다. 어떤 내용이 담겨 있을지 궁금한데요. 자, 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 얘기 나눠보도록 하죠. 그리고 최근에 성인들도 열광하는 특별한 장난감이 있다고 그래요. 저도 어저께 택배로 도착해서 하루 종일 갖고 놀았습니다. 2030하트렌드 시간에 이 어른 장난감이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 오늘 빅퀴즈는요. 4차 산업혁명 얘기하면 자주 등장하는 단어입니다. 이것은 군사용으로 처음 사용되었다가 점점 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 사람이 하는 업무에서 위험한 부분을 이것이 대신해 주는 경우도 있고요. 대형 산불이 났을 때 진화 작업에 활용되기도 하고 또 산간지대의 배송 업무에 이것이 사용됩니다. 요즘은 취미로 이것을 날리는 분들도 많은데요. 무선 전파로 조종할 수 있는 무인 항공기 이것은 무엇일까요? 1번 로봇 2번 드론 3번 헬기 4번 종이학 네. 무인 항공기입니다. 당첨되신 두 분께 오늘 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리도록 하죠. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 교수님.
1: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자, 4차 산업혁명 우리가 그동안 많이 짚어봤습니다. 얼마나 중요한지 예, 계속 강조하고. 그 우리나라 지금 이제 현재 4차 산업혁명 수준을 평가하는 보고서가 나왔다면서요. 예. 네.
1: 에, 미국과 독일 등 4차 산업혁명 선진국으로 알려진 국가를 따라잡으려면 어, 최소한 한 4년 정도가 걸릴 것이라는 연구 결과가 나왔는데요. 어,
0: 4년 뒤쳐져 있다는 얘기잖아요. 예, 4년 저는. 뒤쳐져 있다는 네.
1: 얘기입니다. 에, 산업연구원은 24일 발표한 한국 제조업의 4차 산업혁명 대응 현황과 평가 보고서에서 선진국 기업과 비교한 국내 제조업의 4차 산업혁명 대응 수준을 81점으로 평가를 했는데요. 네. 그래서 선진국의 선진기업을 100점으로 가정을 하고 국내 기업의 상대적 대응 수준을 이제 평가한 것인데 선진기업과 격차가 1년이 날 경우에 네. 한 5년 정도로 환산을 했다고 합니다. 그러니까 음. 선진국이 100점으로 봤을 때 우리가 81점 그러니까 대략 한 선진국을 따라잡기 위해서는 4년 정도 시간이 필요하다. 이렇게 해석이 가능할 것 같습니다.
0: 음. 약간 우리가 그동안 많이 거론한 거에 비하면 좀 성적이 부진한 것 같아서 좀예좀 예, 좀 씁쓸한데요 그렇죠. 예, 좀 분야별로 예. 살펴볼까요
1: 예 에, 제조 공정 분야에서는 우리나라 제조비이 (90점을) 받았습니다 그래서 격차가 크지 않은 걸로 나타났고요 하지만 디자인에서는 (73점) 브랜드 구축에서는 (75점) 받았기 때문에 평균보다 더 점수가 낮았죠. 그래서 네. 디자인과 브랜드 구축 관련된 분야에서는 한 5년 이상 지금 격차가 벌어져 있는 것으로 보이고요. 산업군별로 조금 살펴보겠습니다. 우리나라가 글로벌 경쟁력을 가지고 있다고 인식되는 정보기술 분야 네. 그리고 정보기술 관련 부품 분야에는 뭐 격차가 거의 없거나 아. 일부 분야에서 한 1년에서 2년 정도로 나타났습니다. 그러니까 네. 다른 분야에서보다는 IT, 그러니까 정보기술 관련 분야에서는 선진 국들과 큰 차이가 없는 것으로 나타났고요. 하지만 문제는 신산업과 소재 산업 분야인데 이 분야에서는 뭐 지금 격차가 한 6, 6년 정도. 아,
0: 네. 6년이나요. 네, 네. 그러니까 우리가
1: IT 부품에서는 강세입니다마는 네. 여전히 소재 분야에서는 많이 뒤처져 있는 것으로 나타나 있고요. 그래서 산업연구원은 우리 제조업의 4차 산업혁명에 대한 대응은 선진국 대비한 사냥 격차가 존재하고 같이 사슬별로 좀 들여다보면 제조공정이 가장 그래도 대응 수준이 높지만 여전히 선진기업에 비해서는 한 2년 정도 뒤쳐진다 이렇게 이제 정리를 했고요. 그다음에 4차 산업혁명 경쟁 원천. 는 아무래도 이제 제조 조립에서 소프트웨어 플랫폼 구축으로 급격하게 변화할 것이기 때문에 우리 기존의 어떤 제조업 그리고 제조업 관련되는 그런 산업 정책들도. 지난 시간 동안 음. 우리가 가져왔던 고정관념에서 좀 탈피해서 네. 좀 새로운 접근이 필요하다라고 이 보고서는 결론을 음. 맺고 있습니다.
0: 그러니까 뭐 이제 신산업 소재, 뭐 디자인 뭐 이제 이런 제이 쪽에 부진한 예. 부분들을 좀더 신경을 써야 된다는 얘기는 예. SNS 사용자들은 글쎄요, 이제 4차 산업혁명에 대해서 어떤 예. 생각을 예. 갖고 뭐 있나요?
1: 요즘 4차 산업혁명이 우리 사회의 화두가 되고 있기 예. 때문에 SNS 상에서도 4차 산업혁명에 대한 언급은 굉장히 많고요. 에. 뭐그 관련되는 단어를 좀 살펴보면 상위 순위에는 지난 대선 후보 이름들이 올라와 있어요.
0: 아, 네, 그러니까 지난 대선 후보들, 예, 네. 네, 그렇죠.
1: 사차 네. 산업 관련되는 음. 공약들이 많이 발표가 되면서 여전히 대선 후보 이름들이 4차산업혁명과 관련돼서 거론되고 있고 현재 문재인 대통령도 상위 순위에 위치해 있습니다. 음. 그 다음에 이제 올라온 단어들 보면 일자리, 인공지능, 경제 성장, 교육 위기, 규제 희망 이런 단어들이 상위 순위에 있거든요. 그래서 아직도 4차 산업 혁명하면 sns 사용자들이 일자리에 대한 굉장히 관심을 많이 가지고 있는 것 같고요 네. 그리고 사차 산업혁명 관련돼서 뭐 빅데이터 사물 인터넷 인공지능 많은 기술들이 있습니다마는 그래도 많은 분들이 사차 산업혁명하면 우선 인공지능을 아. 떠올리고 계신 것 같아요 그리고 최근
0: 또 알파고 대국 때문에 또, 또 한번 관심이 갖고 있죠. 모아졌었죠 네. 뭐
1: 워낙 완벽한 승리를 거뒀기 때문에 음. 이제 바둑에서는 인간 바둑 기사가 음. 알파고를 이기는 힘든 그런 지경까지 놓이게 됐는데 그다음에. 보면 은뭐 경제라든가 성장 그러니까 음. 어떻게 보면 지금 굉장히 우리가 불황의 늪에 빠져 있고 저성장 기조에 접어들어 있습니다만은사차 산업혁명이라는 것이 우리에게 또 다른 어떤 성장의 기회가 되지 않을까 네. 이런 어떤 많은 기대감들을 가지고 있는 것 같고요. 그 반면에 또사차 산업혁명 또 관련 산업을 진흥시키기 위해서는 여전히 규제가 문제다 하는 그런 네. 지적들도 sns에 많았던 것 같습니다. 근데 전반적으로 보면 은한뭐 46% 정도의 중립적인 견해를 가지고 있고요. 삼십육 퍼센트 정도가 긍정적인 견해, 십오 퍼센트 정도가 부정적인 견해를 가지고 있는 걸로 봐서는 아직까지 그렇게 사차 산업에 대해서 우리 사회에서 많은 이야기들을 하고 있지만 네. 많은 분들은 크게 아직은 음. 그 관심을 갖지 않는 것 같고요. 그리고 관심 가지신 분들은 어떤 사차 산업 혁명을 위기보다는 어떤 기회로 보는 네. 그런 희망적인. 긍정적인 견해를 많이 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 중립적인 견해라는 게 저도 아마 그4 6에 들어가는 것 같은데 잘 몰라서 <웃음>
1: 그렇죠. 구체적으로
0: 이게 뭐야 뭐 좋은 아직 거라는데 피부에 와닿지는 예. 않죠. 예. 뭐 인공지능으로 뭐 우리가 좀 삶이 편리해지는 건가 음. 뭐희망적인네 그냥 고정도의 그 어떤 개념이죠. 아주 정확하게 어떻게 우리 사회를 변화시킬 것인지 좀 막연해요. 그렇죠. 예.
1: 좀 전에 서두에서 이제 그 진행자께서 1, 2차 산업혁명을 정해 주셨잖아요. 예. 1차 산업혁명은 이제 19 18세기 중엽에 영국에서 이제 공장식 생산 체제가 네. 만들어지면서 시작이 됐고요. 2차 산업 혁명은 20세기. 19세기 초반에, 네. 19세기 초반에, 아 20세기 초반에, 제가 잠깐, 잠깐 혼란스럽습니다. 20세기 초반에 이제 전기가 발명이 되면서 네. 어, 자동화된 대량 생산체제가 이제 네. 만들어지게 되고요. 그 다음에 4차, 3차 산업혁명 같은 경우는 이제 학자마다 견해가 틀려요. 1960년대로 보는 견해도 있고, 네. 1990년대로 보는 견해도 있고, 네, 네. 거기도 한 30년의 격차가 있는데, 3차 산업의 기반 기술은 이제 컴퓨터하고 인터넷으로 보거든요. 그런데 네. 인터넷이 처음에 만들어진 것이 1969년이에요. 음. 하지만 인터넷이 웹베이스로 상용화된 것은 또 90년대 중반이고요. 네. 그렇기 때문에 그 시점에 대해서도 좀 모호하죠. 근데 제가 말씀드리고자 하는 것은 1, 2차 산업혁명도 150여 년에 걸쳐서 진행이 됐고요. 네. 그리고 3 40년이 지난 다음에 1, 2차 산업 혁명이 제대로 정의가 되어졌습니다.
0: 아, 그런데 사실
1: 지금 뭐 4차 산업 혁명이 제대로 시작도 안된 상황에서 음. 4차 산업 혁명을 정의한다는 자체가 어떻게 보면 굉장히 무리일 수 있고요. 그렇군요. 뭐 네. 여러 가지 그 정의가 있습니다만 제가 보기에는 그빅 데이터, 인공지능, 사물인터넷 같은 음. 기술을 기반으로 해서 앞으로 인간의 생산 활동이 굉장히 최소화되는 네. 그러니까 만물이 진화되고 진화된 만물이 연결되는 초 연결 사회가 음. 아마 4차 산업 혁명이 만들어낼. 사회 정도로 우리가 이해를 할수 있을 텐데. 그래서 아직까지 4차 산업혁명의 어떤 그 정의에 대해서는 네. 뭐 학계에서도 논란이 많습니다. 어... 그런데 문제는 네. 뭐 우리 경제가 지금 저성장지에 빠져 있다 보니까 뭔가 새로운 먹거리를 찾아야 되거든요. 음. 그러다 보니까 4차 산업혁명이라는 것을 정의하고 그와 관련된 기술에 대한 투자를 만들어내기 위해서 우리가 음. 여러 가지 노력을 하는데 그런 노력에 이제 일환으로 봐주시면 될것 같아요. 그런데 지난 대선에도 봤지만 지금 우리 사회에서 너무 이게 마케팅적인 접근을 하는 것이 아닌가. 아, 어떻게 네. 보면은, 4차 산업혁명을 정의하고 그 본질을 이해하기보다는, 그러니까 기업들도 그래요. 요즘 기업가선지 얘기를 해보면, 야, 4차 산업혁명, 인공지능, 빅데이터, 음. 사물인터넷, 이걸 가지고 뭔가를 만들어야 되겠는데, 네, 네. 이런 고민들을 참 기업에서도 많이 하십니다. 그러니까 음. 우리가 지금 가지고 있는 문제를 해결하기 위해서 그 도구로 네. 이것을 사용하고, 네. 그 가운데서 경쟁 우위를 얻고 자는 하 것보다는, 다른 기업들이 거기에 대해서 투자를 하고 있으니까 경쟁 열리를 피하기 위해서 묻지마 투자를 요즘 많이 합니다. 아, 그래서 예. 이 부분도 굉장히 우리가 고민해야 될 부분인데 음. 사실 생각해보요 10년 전만 해도 뭐 우리 시장에 이자 안 붙은 게 없었어요. 그러네요. 예. 네. 다영할법에 처음인데, 네. 이자 다 이자급 던데. 네. 그 다음에 또 유비쿼터스 컴퓨팅이라 그래서 아, 유비쿼터스 언제
0: 어, 굉장히 오랜만에 듣는다. 네,
1: 이시유시들이한 <웃음> 네, 10년을 그렇네요. 모든 제품과 서비스 앞에 아. 붙어 있었습니다. 네네. 그래서 뭐 e c 세상이다, 네. 유 c 의 세상이다 그런 네. 말도 있었는데 최근 들어서는 이제 사차 산업 혁명이 아주 우리 사회에 화두가 됐죠. 근데 네. 에, 제가 말씀드리고자 하는 것은 우리 사회 에뭐 매일 같이 일어나고 있는 이런 혁명적인 변화를 간과하자는 얘기는 절대 아니고요. 네. 재미있는 얘기가 일차 산업 혁명이 일어난 다음에 런던 시내가요. 워낙 물류 이동이 많다 보니까 그때는 이제 교통선이 마차였잖아요. 네. 마분으로 런던 시대가 뒤집힙니다. 음, 뒤덮여요. 그래서 네네. 런던시의 가장 큰 고민은 뭐냐 하면 마분으로 인한 환경오염이었어요. 아, 예. 그리고 1900년 초반에 음, 자 2차 산업혁명과 네. 함께 자동차 시장이 열리는데 참 재미있는 것이 지금은 자동차가 환경오염의 주범입니다마는 네. 자동차가 처음 세상에 소개될 때 자동차 광고 문구가 뭐냐면 마차로 인한 환경 오염을 해결해 줄수 있는 아, 대안으로 그렇군요. 광고를 했었어요. 네. 그리고 이제 뭐 비용도 줄여 줄수 있지만 환경 오염 문제와 결부가 되어서 이제 자동차 시장이 급속하게 음. 이제 확산이 됐는데 그게 근데 보면은 그 뉴욕 시내에요. 음. 뉴욕 시내 5th 애븐이라고 그죠? 5번가 보면 네. 10년간의 그 비교한 사진이 있는데 1900년에 찍은 사진은 다 마차 행렬인데 자동차가 한대 지나가요. <웃음> 네. 근런데 1913년, 13년이 지난 다음에 사진을 보면 다 자동차 지나가는데 고그 가운데 마차가 한대 지나가요. 네, 네. 그러니까 불과 10여 년 사이에 뉴욕 거리에 그만한 변화가 있었거든요. 그데 1, 2차 산업혁명 일어나고 우리 사회에 일어난 변화, 지금 우리가 얘기하는 뭐 정의에 대해서는 네. 네. 이견이 좀있습니다만은 4차 산업혁명이라는 것이 10년 뒤에 우리 사회에 만들어낼 변화. 어떤
0: 파급 효과가 또 있을지 아무도 모르네요. 예,
1: 어떤 오. 변화가 일어날지 사실 오, 우리가 짐작하기 굉장히 힘든 거죠.
0: 네, 저는 약간 아까 처음에 자 그러면 5차 산업혁명은 어떤 쪽으로 이루어질까 뭐 이런 질문을 드리려고 했는데 사실 산업혁명조차도 정의를 내릴 수 없는 지금 우리가 지금 사회에입 그래서 제가 이제
1: 드리고 싶은 말씀이 네. 앞으로 1차, 2차, 3차, 4차, 5차 이런 어떤 시대를 분절적으로 네. 정의하는 것이 음. 과연 가능한가. 그냥 네. 매일 이 예, 새로운 어떤 네. 혁명을 우리가 맞이하고 있지는 않나 하는 생각이 들어요.
0: 그데 지금 말씀하시는 것 중에 보니까 이제 사차 산업혁명에 대한 본질은 우리가 항상 잊지 말고 아, 있어야 되고 연구를 계속 해야 되는데 그게 바로 이제 주요 선진국과의 그 지금 사년 격차라고 얘기하셨잖아요. 예. 그걸 좁히기 위한 가장 중요한 문제가 아닌가 싶어요. 본질을 파악하는 거. 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 예, 저 같은 경우는 간단하게 좀 말씀을 드리면 에, 지금까지는 우리 사회 어떤 생산성을 높이기 위해서 우리 사회 많은 부분에 경계를 두고 그 t h a t s a o u 각각의 부분을 최적화시킨 다음에 그걸 모아서 전체를 최적화시키고자 하는 그런 노력을 했어요 근데 이제는 그런 분절적인 시장에서도 그렇고 시대적으로도 그렇고 그런 분절적인 경계를 만든다는 것 자체가 무의미하다는 거죠 네. 지금은 보세요 자동차 시장하고 주택 건설 시장하고 경쟁 시장이 아니에요 근데 앞으로 음. 주택의 용도가 바 그니까 물류 그니까 이동 사람의 이동이 줄어들고 그러면은 이제 재택 근무가 늘어나고 혹은 지금 우리가 자동차가 가지고 있는 어떤 용도의 변화가 일어나고 앞으로는요 자동차 시장하고 주택 건설 시장도 네. 경쟁 시장이 될수 있어요. 그러니까 지금 우리가 가지고 있는 여러 가지 그런 구분, 경계 이런 것들이 모두 허물어지거든요. 지금 네덜란드 같은 경우도 재밌는 것이 지난해였죠. 지난해 지금 네덜란드가 가지고 있는 여러 가지 산업 중소 분류를 완전히 없애버렸어요. 그러니까 2차 산업 틀을 가지고 지금 4차 산업혁명에 대비하기 힘들다는 거죠. 그러니까 지금까지 정부가 가지고 있던 산업 분류, 중소기, 이게 다 없애버렸거든요. 그러니까 음. 앞으로는 뭐 우리 사회, 시장, 어디에도 어떤 지금까지 우리가 갖고 있던 경계 그런 것이 허물어지니까 네. 지금까지 우리가 가지고 있던 어떤 관점 가지고는 아마 접근이 힘들 거예요. 어. 그래서 중요한 것은 지난 시간에도 말씀드렸지만 네. 통찰력을 키우고 우리의 네. 창의성을 키우고 음. 그러니까 2차 산업혁명의 틀을 가지고 4차 산업혁명을 맞이해서는 절대 안 되겠다는 네. 말씀을
0: 드 그러니까 뭔가 싶습니다. 이제 본질적인 어떤 교육의 변화도 분명히 그렇죠. 있어야 네. 되고 그렇죠. 사고의 전환도 있어야 되고 네. 오늘 이거 4차 산업혁명 교수님 또전문분야에서 그런지 오늘 예, 강의 듣듯이 길었어요. 아니요. 강의 듣듯이 <웃음> 너무 유익한 시간이었습니다. 언제 한번 30분 내내 한번 듣는 기회도 마련해 보도록 하겠습니다. 가시기 전에 비키지 예. 부탁드릴게요. 네.
1: 예. 4차 산업혁명을 얘기할 때 자주 등장하는 건데요. 이것은 군사용으로 처음 사용되었다가 점점 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 사람이 하는 업무에서 위험한 부분을 이것이 대신해 주는 경우도 있고요. 대형 산불이 났을 때 진화 작업에 활용되기도 합니다. 산간지대의 배송 업무에 이것을 사용하기도 하고요. 또 요즘은 취미로 이것을 날리는 분들 참 많은데요. 무선 전파로 조정할 수 있는 무인 항공기 이것을 무엇일까요? 1번 로봇, 2번 드론, 3번 헬기, 4번 종이하고왜 웃으세요?
0: <웃음> 종이하고요. 네. 추억의 또 단어죠. 자, 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 4 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 저희가 얼마 전에 이제 방송 전에 써드 올라가 네. 이 장난감 얘기가 나오면서 그래 이거 한번 다뤄보자 이거 네. 뭔가 이렇게 이 사회적으로 그 풀이할 만한 굉장히 <웃음> 재밌는 주제다라는 네. 얘기를 했거든요. 스피너 좀 아시는 분들은 요, 요즘 아이들이 워낙 많이 갖고 있어서 부모님들은 아시는데 어른 신들이잘 모르실 것 같긴 하네. 어떤 건그 2, 30대도
2: 네. 이제 모르는 사람들도 꽤 있긴 아, 그래, 하던데 네. 그래도 요즘에 이제 가장 인기 있는 네. 그런 제품이다. 전 세계적으로 그렇고요. 네. 그니까 러 주로 아이들이 돌리긴 하는데 어른들도 돌려요. 그래서 돌리는 거죠. 네. 중앙에 이제 손 위에 올려놓을 수 있게 살짝 홈이 파진 동그란 원이 있고요. 네. 그 옆에 이제 날개가 뭐세 개부터 8 개까지 있는데 네. 배터리를 넣어서 그냥 손 위에 얹어놓으면은
0: 배터리 안 넣어도 돼요.
2: 안 넣는 것도 있나요? 네. 네. 어, 막 돌아가요. 안 넣어요.
0: 대부분 안 넣는 게 원래 네. 원조예요. 그 <웃음>
2: 네. 어떤 원리로 돌아갑니까, 그럼 이게아
0: 그게 베어링이 그쵸, 네. 있어가지고요. 그냥 그 원심력으로 원심력인가요? 구심력인가요? 그냥 이렇게 돌아가는 거예요. 그러니까 그게 왜 우리 펜 돌리듯이 맞습니다. 펜 예전에 학교 수업 때펜 돌리잖아요. 약간 그런 느낌의 그냥 음. 기구예요. 네. 그래서
2: 이게 피젯 스피너라고 불리는 이름부터가 네. 이제 꼼지락거린다라는 꼼지락 피젯이란 네. 영어, 그다음에 스피너가 이제 회전 장치가 네. 있어서, 그러니까 사전적 의미대로 이제 손가락 가운데 부분을 잡거나 받치고 돌리는 이런 단순 반복을 할수 있는 그런 행위라고 하는데. 네. 요 어, 스피너도 있고 다, 뭐, 펜, 그 다음에 큐브, 이런 피젯 도구들, 다른 네. 것들도 있대요. 그래서, 네. 어, 정육면, 정육면체 모양으로 여섯 개 면에 각각 다른 모양의 스위치가 달려있고, 네. 피젯 펜 같은 경우는 이제 몸통이 유연해서 펜을 사용하면서 뭐 구부리거나 돌릴 수 있는 뭐 그런 장치라고 합니다. 그래서 음. 이거를 갖고 노는 지금 젊은이들이 상당히 많은데, 네. 미국에서는 보통 뭐 2, 3달러 짜리도 있고, 우리나라도 뭐 2천원, 3천원이면 살수 음. 있는 것도 있고, 비싼 거는 미국 미 국에서 한 1000달러 우리나라는 천 이제 달러요? 예, 1000달러 100만 원. <웃음> 네. 그리고 비싼 거 이제 38만 원까지 하는데
0: 어.
2: 제가 이제 조사를 해 보니까 비싼 거에는 약간 소형 배터리가 또 어, 들어가기도 어, 네네, 하더라고요. 네네. 예. 어.
0: 저는 그 정도까지는 아닌데 그래도 꽤 고가의 스피너를 하나 사서 네. 계속 이제 돌리고 있는데.
2: 아 직접 하고 계세요? 예, 저 있어요.
0: 사태니까요. 어. 그데 <웃음> 오늘 우리 아이가 학교에 가져가버렸네요. 그데 아, 지금 하나, 들고 와서 보여드리고 싶었는데. 하나 더 사셔야 될것 같은데요.
2: <웃음> 그러니까
0: 이게 이제 뭐 돌리는 것도 있고 또 최근에 또 아이들 갖고 노는 거 보니까 이제 주사위 모양인데 양 끝에 이제 그 면마다 뭐 이렇게 모양들이 있어서 그냥 손으로만 시작하면. 그게 큐브. 네. 큐브. 예. 피제 큐브인 예. 거죠. 네. 예. 이런 걸왜 할까? 처음에 저도 이해가 안 됐어요. 이게 뭐 장난감도 아니에요, 사실 어떻게 보면. 네. 근데 아무튼 이게 굉장히 지금 뜨겁습니다. 맞습니다. SNS에 반응 좀 알려주세요. 뭐
2: 지난 석달 동안 5만여 건 정도 언급되고 있는 걸 보니까 이제 막 뜨기 시작한 것 같아요, 우리나라는. 네. 전 세계적으로 이제 굉장한 이슈가 되고 있는데 연관어를 보면은 가격, 구매, 안정, 정서 불안, 그다음에 효과. 정서불안, 네. 그러니까 이것의 효과에 대해서 많은 아, 분들이 궁금해하더라고요. 네. 그래서 포털 검색창에다가 이제 어, 피젯스피너 치면은 2만 개가 넘는 제품들이 나온다고 합니다. 네. 벌써부터 이제 전 세계적인 흐름을 파악하고서 이거를 또팔려는 네. 분들도 많은 건데 이제 대체로 근데 이제 궁금해하시는 것들이 대체 이게 용도가 뭐냐, <웃음> 저도 효과가 뭐냐. 뭐지
0: 이게 싶었어요. 네. 그래서
2: 용도도 없는 피젯스피너 대체 왜사조라는 네. 근원적인 질문. 부터 <웃음> 이런 것들이 지금 포털을 채우고 있고요. 네. 주의력 결핍 뭐 치료용이다라는 뭐 이야기도 어, 있고. 어그
0: ADHD 예. 치료에 효과가 있다고 그러더맞아요 네.
2: 제가 또 이따 설명을 네. 드리는데 네. 그리고 뭐 스트레스 해소용이다, 뭐 음. 금연에 도움이 된다. 금연이요?
0: 네. 어. 뭐 여러
2: 가지 지금 설들이 어. 무성하게 나오고 있습니다 SNS 상에서는요.
0: 네, 그니까 음. 이게 지금 전 세계적으로 열풍이라는 얘기잖아요. 네. 미국에서 시작한 거죠?
2: 그러니까 지금 미국에서 이제 최근에 인기가 시작되긴 했는데. 네. 이게 특허를 받은 건 1997년.
0: 아, 특허가 있어요? 네,
2: 굉장히 네. 오래됐죠. 아, 네. 그렇지만 이제 유행하기 시작한 건 최근이고요. 포브스지가 이제 2017년 유행할 사무실 장난감으로 이 피젯 스피너를 올해 초에 꼽았었고요. 네. 일본에서도 지난 4월부터 인기가 높아졌고요. 그러니까 현재 지금 이 스피너 인기가 상상 초월인데 그 미국에서 가장 전 세계적으로 유명한 그 사이트가 있습니다. 물건 파는. 여기서 장난감 판매 베스트셀러 1위에서 10위가 다 피젯 도구가 아, 사을하고 네. 있고요. 50위까지 보더라도 3개를 제외한 나머지 47개가 피젯 스피너 이거나, 뭐, 피젯 큐브. 음. 한국 사정도 마찬가지고요. 그래서 정확한 통계는 우리나라는 아직 안 나왔는데, 어, 뭐, 이제 그 동영상 올리는 사이트를 보면 지금 이거 네. 어떻게 하면 잘 돌리는지 또 여러 기술들이 벌써 또 개발이 됐습니다. <웃음> 그래서 이거를 뭐바람개비처럼 돌린다든지 음. 뭐 여러가지 기술들을 지금 어, 앞다퉈 올리고 있고요. 이거를 소개한 한 그, 어, 사람의 그 기술, 동영상이 2주도 안 돼서 지금 6 650만 조회수를 기록하니까 아, 예. 어마어마한 거죠. 저도 찾아봤거든요.
0: 예. 근데 어, 그렇게 또 많은 분들이 이미 조회를 했군요. 네. 그리고
2: 아예 3D 프린터를 이용해서 나만의, 나만의 그 고유한 피제 스피너를 만드는 사람들도 또 늘고 있다고 합니다.
0: 그냥 손바닥 반의 반도 안 되는 건데요. 뭐 음. 케이스 넣고 다니는 케이스도 이제 구입을 해야 되고 뭐 하여튼 그게 또 따르는 또 이제 상품들이 또 굉장히 많더라고요. 네. 워낙 이게 인기가 많아서 뭐 전문 블로그도 있다면서요. 네.
2: 블로거가 지금 굉장히 네. 또전 세계적으로 갑자기 하루 아침에 떴어요. 이걸 돌리다가 <웃음> 네. 오르덴이라는 이제 블로그가 운영하는 하루 블로그인데 하루에 뭐 수천 명 많게는 뭐몇만 명까지도 지금 들어가서 보고 있고 네. 구매 가이드 어떻게 관리하는지, 네. 뭐 정품을 구별하는 방법, 음. 이거 정보를 얻으려는 사람들이 상당히 늘고 있기 때문에 이 블로그가 굉장히 인기가 있고요. 인기가 워낙 높다 보니까 백화점에도 지금. 피제스피너 좀 비싼 게 비싼 들어왔고. 비싼 거 팔겠네요.
0: 백화점에서는. 홈쇼핑
2: 회사 그다음에 인터넷 쇼핑몰도 이제 이거를 팔기 <웃음> 시작했습니다. <웃음> 네.
0: 이게 아까도 말씀드렸다시피 이제 베어링으로 이제 만든 거라서 베어링이 좋아야 되거든요. 근데 이것 때문에 그 베어링 가격도 많이 지금 오르고 있다면서요? 그
2: 이제 중국에서 이제 베어링에 관한 또 어떤 그 행사 같은 게 있대요. 그래서 거기를 이제 국내 한그 인라인 스케이트를 만드는 회사가 베어링을 이제 수입하려고 음. 가봤더니. 몇달 사이에 그냥 가격이 뭐 훌쩍 올라버린 거고 <웃음> 어... 그다음에 인라인 스케이트 제작할 때 이제 베어링이 다 필요하기 때문에 네. 그런 건데 인라인 스케이트에 들어가는 베어링 가격이 중국 시장에서 원래는 2달러 정도였는데 네. 지금 6달러. 까지 올랐다고 합니다. 그런데다 또 구하기도 힘들대요. 아까
0: 뭐인라인 스케이트, 뭐 유모차 이런 데다 배어링 들어는데 네. 가격들이
2: 세배뛴 거잖아요.
0: 상승하겠네요. 네. 음. 그렇기
2: 때문에 지금 인라인스케이트업계 상당히 어렵다고 음. 하더라고요. 이것 때문에요.
0: 이 스피너, 스피너가 원래 장난감이 아니었다면서요? 네.
2: 아까 말씀해주신 네. 대로 1990년대 이제 첫 선을 보였는데. 이, 뭐, 주의력 결핍, 과잉 행동장애, 요즘 ADHD라고 하잖아요. 그 다음 자폐증, 불안증, 이런 거를 좀 치료하기 위한 목적으로 처음에는 만들어졌대요. 근데 이제 2016년부터 대중적 유행을 탔고, 이제는 전 세계 어느 초등학교를 가더라도 다
0: 하나씩 들고 있어요.
2: 스피너 하나씩 주머니에서
0: 계속 나와요, 애들. 보면. 예. <웃음> 네.
2: 그래서 이게 또 남자들만 좋아하는 게 아니고 여학생들도 아까 네. 뭐최현정아나운서도 네. 네. 이걸 네. 가지고 놀 정도라고 하니까 거기에다가 이제는 어른들까지. 음. 예, 아까 말씀드린 대로 포브스가 2017년 꼭 가져야 할 사무실 장난감으로 꼽혔다고 네. 하니까 뭐 긴장감 완화시켜주고 지루함에서 뭐 벗어나게 해준다. 뭐 여러 가지 효과들이 나오고 있더라고요. 우리
0: 예. 어렸을 때 생각해 보면 그. 몇 팽이치기 뭐 이런 거 많이 했잖아요. 팽이랑 비슷해요. 네. 그러니까 요즘 아이들 또 무슨 이렇게 블레이드라 그래가지고 음. 상표 일 거야 아마 이제 무슨 블레이드에서 이제 팽이를 이렇게 돌리고 또 같이 한번 돌리면서 그 서로 이제 누가 먼저 무너지나. 근데 팽이도 그런 역, 그런 네. 또 게임을 하더라고요. 말씀해주신
2: 네. 게그 경기장도 있더라고요. 요즘 아이들은
0: 집에 팽이. 다 있습니다. 예전에는 예. 그냥
2: 그 아파트 <웃음> 네. 1층에서 돌리면 아, 1층에서 네. 어머님들이 나와서 네. 그만 하라고 했었거든요.
0: 그러니까 큰게 네. 저희 원통에 또 장, 그 구장이 있어야지 네. 또 경기를 했었거든요. 수 있어요. 이게 여러 가지 이런 장난감이 장단점이 있겠죠. 그러니까 네.
2: 1958년에 훌라우프가 전 세계에 처음 등장했을 때도 네. 이거에 논란이 있었대요. 과연 이게. 이거 왜 돌리냐. 어, 왜 돌리냐. 하... 뭐 허리에 좋다고 하면 <웃음> 네. 한쪽으로 돌리니까 안 좋다. 그때 네. 당시 그런 논란처럼 피자 스피너도 지금 열풍은 가나한데 이걸 바라보는 시선이 좀 엇갈리고 있거든요. 그러니까 뭐 애초에 그 목적대로 아이들의 집중력을 키워주는데 도움을 준다라는 의견도 있고 네. 부상 위험도 많고 학교 수업 방해하고 또예 방해 예. 이거 부정적 예. 시선도 상당하거든요 예. 그래서 캐나다 심리학자 이 사라 디메르만이라는 사람은 그 심리상담 사무실에 이거를 비치를 했는데 네. 일부 방문 환자들에게 실제로 도움이 됐다라는 좀 의견을 내면서 어 이런 의견에 좀 힘을 실어주고 있고요 영국 가디언 보도를 봐도 이 심리학자 로란츠 로치 그 다음에 음. 사라 라이트라는 유명한 심리학자 두 분이 과잉행동장애 치료에 대한 책에서 이 효과가 있다라는 걸 입증을 음. 했다라고 하고 있는데 네. 지금 이거에 대해서 사실은 굉장히 지금 논란이 많이 아, 있는
0: 상태입니다. 네. 뭐 치료 효과가 예. 있는지 없는지에 대해서 네. 말이죠. 네 이게 또 안전사고 문제도 있어요. 그제 주변에서도 이거 잘못 돌렸다가 네. 이게 여기 팔이게택 닿는데 여기 이제 상처가 났다. 뭐 음. 이런 이게 약간. 약간 카로 끝이 좀 날카로운 말을 들고 있는데 예 그런 사고들 뉴스에도 종종 나는 것 같던데요 그 그러니까 네.
2: 지금 뭐전 세계적으로 지금 해외 토픽에도 많이 올라오고 있는데 네. 그니까 미국 텍사스에서 한 소녀가 이거를 이제 혀로 닦으려고 네. 입에 넣었다가 왜 혀로 응급실에. 왜 닦아 요 <웃음> 그러니까 뭐 묻었을 때 아이들은 입에 아, 넣는 네. 그런 습관이 있잖아요. 그리고 네. 또 호주에서는 이거를 이제 손에서 튕기면서 놀다가 눈에 맞아서 부상인데. 네.
0: 충분히 그럴 수 있어요. 이게 네.
2: 눈 주변이면 괜찮은데 진짜 눈에 정통으로 맞으면 아, 네. 실명까지도 할수 있다라는 이야기들 나, 음. 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 지금 미국이나 호주 영국 같은 경우에는 서 학교에 이거 반입 금지했다고 합니다. 네. 그래서 못 갖고 오게 몇몇 학교들은요.
0: 우리 애 오늘 학교 들고 갔는데 선생님한테 좀 혼나겠네요. 아이고 우리나라 학교에서도 어, 이제 못 갖고 갖고 노는 거.
2: 건 좋은데 네. 이거 좀 <웃음> 부모님들은 좀. 주의사항 좀 전해주셔야 될것 같아요. 네. 눈 같은 데 하면 큰일 난다라는 걸좀 네. 해서 좀 그런 마음들 가질 수 있도록 좀 알려주셔야 될것 같고요. 그다음에 그, 네. 또 돌아갈 때 약간 뭐 휙휙휙하는 소리 소리가 나요. 나잖아요. 네. 그래서 이게 수업에 방해된다고 하기 때문에 그리고 일부 아이들은 음, 뭐 갖고 싶은데 못 가는 아이들이 있어가지고 네. 또뭐 위화감도 조성한다. 뭐 여러 가지 아, 이야기들이 나오고 근데 있습니다.
0: 크게 비싸지 않아서 무방구에서 네. 2, 3천 원이면 살수 있는 것들도 있거든요. 근데, 뭐, 약간, 불안함, 초조함을 잠재우기 위해서 시작된 건데, 이거 자체가 되게 수업시간에 불안함을 조장하고. 집중력이 떨어지겠죠. <웃음> 이거 돌려야 되니까. 그런 것 같아요. 네. 근데 이게, 우리가 예전에 생각해보면요. 펜 돌리고, 또 요요도 있었잖아요. 요요도 보니까.
2: 있었고요.
0: 그런 것들, 그러니까 항상 우리가 이 불안함, 초조함을 뭔가 이렇게 잠재우려는 노력은 쭉 이어왔던 것 같네요. 그러니까,
2: 프로이드도 음. 인간의 이런 쓸모없는 행위에 대해서 좀연 연구를 했더라고요. 그래가지고 뭐 말씀해 주신 대로 연필 돌리기 그냥 끝없는 반복이잖아요. 이런 게 이제 인간은 그냥 이런 아무 생각 없이 그냥 무상한 반복을 원래부터 즐겨 했었다고 음. 합니다. 예전에는 그러니까 뭐 지금이야 할게 많지만 뭐 200년 전, 300년 전만 거슬러 올라가더라도 네. 사실 시간이 많고 할게 없던 시간에는 그냥 이렇게 무료한 것 같지만 아무 이유 없는 반복을 인간들은 늘 해왔다라는 거죠. 네. 그래서 이거에 대한 어떤 본능이 좀 남아있다라고 음. 보는 것 같기도 하고요. 네. 그래서 저도 이 현상 보면서 가끔은 요즘에는 그러니까 인터넷에서 p g s p 너 쳤을 때 과연 효과가 뭔지 막 음. 따지고 들어가잖아요. 대체 그걸 해야 네. 하는 네. 이유가 뭔지에 대해서 그냥 아무런 생각 없이 그냥 즐길 수 있는 거리도 하나 정도는 있어도 되지 않을까라는 <웃음> 생각을 해봤어요. 남한테
0: 피해 안 주고 큰 비용 드는 거 아니라면 그렇죠. 예. 뭐 그냥 나만의 어떤 그러니까 예전에 친구들끼리 음,
2: 볼펜 뭐. 돌리기 뭐 <웃음> 누가 더몇번 많이 돌리느냐 네네. 그냥 이유 없이 그냥, 그냥 즐거워하면서 했잖아요. 그러니까 네네. 그런 아무런 목적 없이. 즐길 거리가 있다는 라거 저는 나쁘지 않다고 네네. 봅니다.
0: 또 너무 상업적으로 이용하는 일은 네. 또좀 피해야 될것 같아요. 자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 피키즈 정답은 드론입니다. 1848님 어떻게 저런 화면을 찍었을까 싶은 아름다운 TV 화면 속의 풍경들 드론으로 띄어서 찍었다고 하더라고요. 그렇죠? 그리고 4799님 100대 명산 도전 중인데 대청봉 인증샷 드론으로 찍고 싶습니다 하셨어요. 안전한 등반 항상 잊지 마시고요. 자, 빅데이트로 보는 세상 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.